0: Всем привет, это подкаст Junior Уровень» от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня зовут Кирилл, и мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят айти-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают.
1: Сегодня у нас в гостях Егор Литвиненко, это яворазработчик. разработчик Егор, привет. Привет. Егор, ты можешь нам рассказать, что такое бэкэнд и
2: обязательно ли он или можно обойтись без него? Могу. Давайте на примере. Я работаю, допустим, в мониторинге сейчас, в системе мониторинга. И что такое мониторинг? Знаете? А, нет, Может, Про
0: Просматривание процессов, которые происходят, типа такого.
2: Ну, вот своими словами, что такое мониторинг?
0: Мониторинг – это наблюдать.
2: Наблюдать, окей. А ты что думаешь,
0: Ирилл?
1: Ну, сложно сказать, но мониторить, да, что-то, зачем-то следить просто, когда ты мониторишь что-то. А что ты, что ты смотришь? Мониторят, mm -hmm. как, я знаю, в КС, когда за тобой админ мониторит, когда он смотрит, как ты играешь.
2: Ну, почти то же самое.
0: Ну, я понимаю то, что вот происходит какой-то процесс, и происходит мониторинг за ним, чтобы там ничего не сбилось.
2: Да, а вот когда ты следишь, ты на что смотришь? На монитор. На монитор, а на мониторе что?
0: код, <смех> программа.
2: На мониторе там обычно картиночки какие-то, вот у тебя какая-то величина, она меняется со временем, и ты смотришь на эту величину, как она со временем меняется. График? Да, график у тебя. И можно сказать, что для кого-то система мониторинга это вот картиночки, графики. Но это фронтенд. фронтенд приложения пишут для того, чтобы эти графики показывать пользователям, чтобы они там могли что-то делать. А что дальше происходит? Чтобы эту картиночку показать, эту метрику, нужно где-то эти данные взять, как она изменяется метрика. То есть нужно сходить на какое-то приложение, которое может отдать тебе эту информацию, а плюс она еще должна откуда-то эту информацию взять, то есть кто-то эту информацию должен туда положить. Получается, что Приложение возвращает тебе данные, но у нее нет интерфейса, как мы привыкли видеть в браузере. Да? То есть мы его не видим, но интерфейс какой-то есть. Кивните.
3: Если понимаете, Примерно.
0: То есть есть база данных, из базы данных выгружается в
2: информацию. Какие-то
0: подсчеты, из этих подсчетов выстраивается график.
2: Например, так, да. Вот к базе данных получается, или там какое-то приложение, которое ходит к базе данных, у нее нет интерфейса, кроме как программного, да? Можно сказать, что в каком-то смысле бэкенд это программа, у которой есть только программные интерфейсы для взаимодействия с другими программами. А фронтенд — это приложение для взаимодействия с пользователем. Можно ли обойтись без той или иной части, конечно, если у вас программа не должна взаимодействовать с пользователем, а только для какой-то технической цели? То ей фронтенд не нужен. И аналогично, если у вас... Программа только взаимодействует с пользователем, но ей не нужно там хранить ничего и так далее. Это может быть только фронт-энд-приложение.
0: Почему ты выбрал именно бэкенд разработку
2: Так постепенно сложилось. То есть для меня, в принципе, программирование — это больше вот то, что на бэкэнде происходит. Пользовательский интерфейс и фронт-энд — это такое же дополнение к, там, к программированию, чтобы люди могли на это посмотреть. И изначально так получалось, что у меня было больше бэкэнд, то есть первые мои проекты там вообще фронтенда не было, это был электронный документооборот и алгоритмические задачи. Там не было фронтенда, там как раз вот была только база данных, какая-то логика, шина корпоративных данных для обмена информацией. И только потом, уже по мере необходимости, бывали проекты, в которых нужно было делать фулстек задач. задачи. Но не смотрел тогда на фронтенд отдельно. Сейчас это отдельное направление большое, но уже очевидно, исторически сложилось, что я в конде работаю больше.
1: А ты изучал фронтенд или нет? Только, может быть, по мере необходимости. Но желания не было.
2: Я изучал в какой-то мере, конечно. То есть еще в университетские годы мы там писали сайты, я писал сайты, я писал десктоп приложения я писал даже на флеш, на экшн-скрипте. Сейчас Flash уже не используется. Какие-то свои подпроекты проджекты а, Писал на каких-то других языках, но я бы не сказал, что это такое прям глубокое изучение фронтенда. Скорее, вот у тебя пришла там какая-то задача, необходимость, и ты это изучаешь. Без целенаправленного. Давайте просто поизучаем фронтенду, Такого не было.
0: А на каком языке фронтенд пишется обычно?
2: Обычно? Не знаю.
0: ты на каком писал?
2: Просто, допустим, я программирую на Java, там можно сделать фронтенд на Java. Есть библиотеки, которые могут тебе транслировать все из Java в такой фронтенд пользовательский сайт какой-то или в одностраничное приложение. Сейчас больше, наверное, React, Angular, Vue.js используются. Но это вопрос, наверное, не очень по адресу. Ты ведь пробовал кодить на нескольких языках, и почему выбрал именно Java? Потому что у меня сложилось так. Сначала я в основном программировал на C++, в это студенческие годы C++ там был. В том числе для Олимпиад нужно было на нем программировать. Потом я стал понять, что он мне проще на c программировать, чем на C++. а Потом я пошел на стажировку, и у них была Java. Java у них была очень была похожа на c в то время, и я пересел на Java. Судя по твоему
1: резюме, ты во время работы даже, э, ну, как сказать, даже когда попал на работу, ты использовал другие языки и инструменты и все равно остался
2: верен Java. Бывают просто задачи такие, что ты с той же Java, ты пишешь что-то на Java, а потом у тебя какая-то задача, в которой нужно дописать что-то на C++. Потому что и речь не всегда идет о производительности. Может быть, какие-то библиотеки специфичные, которых нет для Java, и тебе нужно написать часть на C++ и Java с C++ подружить. Такое бывает не только с Java, такое и с Python, и с другими языками тоже бывает. И у каждого языка какая-то своя, может быть, задача. Можно языки изучить просто, чтобы было интересно для собственного развития. И бывает такое, что, например, если в работе взять тот же Python, Python довольно-таки универсальный язык, Я знаю агентов недвижимости, которые могут программировать на Python, спарсивать сайты, они пишут программы, которые спарсивают сайты, объявления, и это используют. Ну, слышал такие истории. Бывает такое, что лингвисты используют для каких-то научных э, или просто для каких-то ресерчев. То есть язык такой универсальный, достаточно простой, и ты сам на нем можешь какой то скриптику себе дома локально на компьютере написать, чтобы, не знаю, выполнить какую-то простую задачу, типа там файлики как-то особым образом переместить и переименовать и так далее по своим нуждам.
0: Сложно программировать на Java, и легко ли в него войти новичкам?
2: Как я рассказывал, я в Java вошел не совсем новичком, поэтому мне сложно сравнивать, наверное. Я бы не сказал, что синтаксис у Java сложный, но в плане, конечно, какой-то разработки, то есть... Вокруг языков всегда много каких-то технологий для того, чтобы эти языки, собственно, использовать и делать на них реальные приложения. И чтобы в эти технологии вникнуть, нужно потратить время. Иногда очень немалое. Иногда это, в принципе, такой бесконечный процесс, потому что взять тоже Java, там 17 год выпустили версию, 19 год выпустили версию, в 11 году выпускали версию. Это только такие более-менее э, серьезные релизы. И в каждой новой версии какие-то изменения, которые тебе, может быть, нужно будет внедрять у себя в программе.
1: Что для тебя было самое сложное во время изучения языка? Может быть, какой-то инструмент или библиотека, или что-то такое? Самое сложное в
2: изучении языка? Я даже не знаю. То есть я, наверное, не вспомню. Если вернуться к самым началам, когда я языки начинал учить, программирование, это еще было в школе. Наверное, самое сложное было для меня — это то, что программы надо не просто писать, а писать рационально. То... Мой преподаватель говорил, что он жил в Адыгее, а я жил в Пашковке. И он говорил, что можно в Пашковку возвращаться через Адыгею. Ну, то есть это как бы не совсем прямой путь. Вроде бы и работает, но нерационально. Поэтому вот это, может быть, было для меня самое сложное в перестраивании в каком-то смысле своего мышления, когда вот в школе только начинал.
0: Ну, у меня дома есть книжка по Джаве. я пытался что-то сделать, я не осилил там. Для меня сложно.
2: Дорогу осилит идущий.
1: А, сложно тебе знать сразу несколько языков программирования? И ну, насколько сложнее или легче второй э, язык учить?
2: Если говорить, опять же, про синтаксис, то я думаю, это не очень сложно знать как бы, несколько языков и учить синтаксисы, потому что есть похожие вещи даже в разных семейств языков. Если говорить про какую-то серьезную разработку, то, опять же, вокруг каждого языка есть свой набор технологий, стэк которое нужно знать, понимать, вникать, чтобы делать что-то реальное. И тут уже, конечно, все это сложнее. Если не использовать постоянно какой-то язык, то со временем начнет забываться, как с русским. Не говорите на русском, забудете русский. Или как с английским.
0: А какие языки ты забываешь?
2: Паскаль. Я не помню его
0: уже. На каком языке нравится работать больше всего и почему?
2: Нравится больше всего работать... Пожалуй, на Java, потому что я ее лучше всех знаю. У каждой для каких-то других задач мне бывает интересно что-то там написать на Python. Например, если хочется поанализировать какие-то данные от машинном обучении в анализе данных статистики, часто используется Python. И там все эти библиотечки, которые для этого нужны. И плюс есть такие программы удобные для ведения этих ресерчев, исследований. В таких случаях приятно и на питоне пописать.
0: А какой язык нравится меньше всего?
2: Пускай. <laughs> Потому что забыл. Да нет, я же забыл, какой, может, мне не нравится. <laughs> Тут, наверное, дело не в языках. Языки-то в принципе, они довольно-таки нейтральные. Бывают стили программирования разные и правила оформления кода, да, стиль оформления кода. Вот иногда бывает сложно читать. Но есть шутки на тему, что программисту программисты всегда сложно читать чужой код. Даже свой через несколько лет тяжело читать иногда. Что такое стиль написания кода? То есть у всех людей он разный? Нет, обычно стараются это стандартизировать. Крупные компании выпускают свои инструкции, как лучше писать код. Есть какие-то общие соглашения, и обычно все стараются им следовать. Но... Думаю, что люди все разные, поэтому и коды всех разные часто получаются. И на мой взгляд, это нормально. Но иногда это сложновато для восприятия.
1: А как ты считаешь, какой язык сейчас самый востребованный и почему?
2: Я смотрел статистику перед этим на хабре по количеству вакансий. И там первое место, ну, это было не какое-то глубокое исследование, я просто выбивал имя языка и смотрел, сколько количество вакансий. Первое место было Java, второе место было Go. Дальше там следующий. Я сейчас уже не помню. Go это мобильная, да, разработка? Нет, Go это backend. Это а. язык, который сделали что-то вроде... Хотели сделать что-то типа C++, только удобнее и получше.
1: Ну, я, наверное, перепутал <laughs> с каким-то другим языком. Я не помню сейчас, не вспомню, как называется для мобильной разработки.
2: Kotlin, может быть?
1: Да, Скал. наверное. Наверное, скорее
2: всего, с mm -hmm.
0: Какой язык программирования ты можешь порекомендовать для изучения для новичка?
2: Скорее всего, Питон. То есть, если это новичок, который пока не знает, что хочет, имеет смысл начать с Питона, какую-нибудь школу, может быть, записаться, пойти попробовать Питон, JavaScript, Kotlin. Это вот три направления фактически. Питон можно на нем, бэкенд, дата science, статистику, mm -hmm. все в таком духе попробовать. Kotlin — это мобильная разработка, JavaScript — это фронтенд. По каким критериям ты
1: выбрал именно эти языки и почему они должны быть легкие для новичка? Ну, допустим, критерий, что много вакансий свободных на этих языках, и можно попробовать найти себе
2: стажировку или даже работу для новичка. Я выбирал критерии такие, что это просто язык, который ты можешь понять и потрогать, потому что когда не знаешь, что хочешь, в какое направление двигаться, вакансии — может быть, еще нет смысла смотреть. Лучше, конечно, начать с того, чтобы понять, что ты хочешь. Сходить на что-нибудь подобное, выучить, понять, кем ты хочешь быть и не тратить время на языки, которые тебе не понадобятся в работе, а идти и сразу учить то, что хочется. Типа там, может ты решишь, что я хочу быть программистом на C ⁇ или на ассемблере, программировать микроконтроллера. Тогда сразу учишь это потому что порогов входа может быть больше, усилий понадобится больше, но зато ты получишь лежи, ожидаемый потом результат и будешь искать работу по той специальности, которая тебе интересна. А как сейчас выглядит твой обычный рабочий день? Мой обычный рабочий день выглядит так, что я просыпаюсь, сажусь за компьютер, ну, понятно, потом сделаю все свои дела, потом, когда я на работе сажусь за компьютер, я смотрю какую-нибудь почту, Сообщения перечитываю, может быть, какие-то с предыдущего дня сообщения. Тут надо означать, что в конце дня я могу какие-то сообщения, которые мне нужно ответить, но я уже не успел в течение этого дня ответить. Я их себе там закидываю в одно место, чтобы на следующее утро в первую очередь их посмотреть и на них ответить. Потом смотрю на задачки, которые у меня есть. Обычно они такие текущие задачи не на один день, и делаю что-то. Либо думаю, что сделать, либо думаю, что сделать на следующий день. Или потом с этой задачей, или кого-то надо спросить по поводу этой задачи. Потом периодами я, собственно, делаю задачи, либо периодами я что-то у кого-то узнаю. Могут быть встречи какие-то, сезоны, совещания. Некоторые из них регулярные, некоторые нет. Так проходит день. В конце дня я просматриваю, что я успел ответить, что нет. Добавляя себе в этот буфер, что мне нужно сделать, Потом. И все. Это вот типичный день. Иногда нужно потратить время на какое-то планирование. Есть книжка нашего автора, на самом деле Дорофеева, по-моему, ⁇ Читайские техники ⁇ Вот там очень много... Я когда ее читал, мне было интересно в том смысле, что очень много источников, на которые он ссылается, я их до этого читал. Но там больше книжки про психологию и так далее. А он эти книжки взял как-то, проанализировал в какие-то более-менее конкретные методики управления и менеджмента причем в сфере именно IT-шной, описал, что лучше делать. Ну, какие-то вот практики, типа, как я перечислил там, вот этот вот инбокс просматривать, это список вводящих сообщений. Это один из примеров. А как еще раз называется книга? Я могу ошибаться, я давно читал. Кажется, она называется «Джедайские техники». Ну, Но очень автор очень. точно
1: Дорофеев. Окей, после записи можем погуглить, посмотреть.
0: Ты, получается, тайм-менеджмент изучал?
2: Ну, а если когда ты прочитал книжку, можно сказать, что ты что-то изучал, то я тогда много чего изучал. Но какие-то книги по тайм-менеджменту я читал. И, и далеко не одну. И У по управлению проектами.
0: Удалось что-то усвоить?
2: Конечно. Обязательно. Знаете, есть, говорят, даже если ты книгу не читаешь, не так, чтобы там ты ее полностью вникнул, там все запомнил и так далее, тем не менее книга пристраивает твои нейронные связи в голове, если ты ее действительно через себя пропускаешь. Потому что это довольно-таки длительный процесс, прочитать книжку. И в любом случае эффект есть. А сколько... В часах примерно твой рабочий
1: день, ну, усредненно. Стандартный рабочий день. Сколько часов? Восемь. Восемь. Перерывом на обед. Восемь – это с перерывом или не учитывая? С перерывом девять.
0: А завтрак и ужин?
2: Завтрак на работе считается и ужин, а ужин
0: после. Когда мы готовились к выпуску, мы узнали, что ты участвовал в Олимпиадах. Как ты готовился к ним?
2: Я в олимпиадах начал участвовать еще в школе, и мне нравилось. Как я к ним готовился? Я, но ну, если мы говорим про программирование, то есть, в принципе, сайты, посвященные именно решению всяких олимпиадных задач. Там тебе готовится и только один вариант, в принципе. Ты берешь и решаешь задачу с уже известных, прошедших олимпиад, или еще что-то в этом духе. Есть сайты этому посвящены, есть книги, наверное, сейчас посвященные этому где у тебя там сборник задач, и ты их лишаешь. Плюс изучение алгоритмов, потому что обычно чем отличаются как раз олимпиадные задачи, что их в лоб не лишишь, там надо подумать, может быть, использовать какие-то алгоритмы, которые ты знаешь, которые изучаются в компьютерных науках и считаются там иногда более-менее стандартными, иногда более углубленные в зависимости от уровня олимпиады. Соответственно, чем больше уровень олимпиады, тем больше там нужно знать. У нас в России есть Университет петербургский, они очень часто первое место на международных олимпиадах по программированию занимают, где выступают там все остальные китайцы на втором месте. Кажется, были вот на последнем. Называется Олимпиада ICM ICPC, и наши университеты туда тоже ездят, питерские там команда часто очень первое место занимает. Но такие ребята обычно они готовят, начинают со школы, рано, в общем, начинают готовиться именно к олимпиадам, и вот много к ним времени тратить, чтобы к ним подготовиться. А какие то еще олимпиады писал, кроме как по программированию? Я еще ходил на олимпиады по математике. И на самом деле с математикой мне было лучше, потому что я программирование не успевал все-таки время уделять достаточно. На мой взгляд, сколько мне требовалось времени уделить программированию, чтобы там начинать стабильно занять какие-то места, я столько времени не уделял. Я уделял больше времени математики, и на математику я сделал еще. А ты занимал какие-то призовые места
1: по математике? Занимал. На вот этой? Э... Нет, на этой нет. На международных не занимал. А ты можешь нам рассказать, что вообще такое Олимпиада, и как она выглядит, что она из себя представляет? Олимпиады
2: по программированию, они бывают, в принципе, разные. Но в основном там тебе даются листочки А4 на которых написаны задачи и их ограничения по памяти и времени выполнения. И ты должен эти задачки все решить. То есть у тебя как бы перед тобой компьютер, там интерфейсы, которые тебе нужно реализовать для того, чтобы он решал какую-то конкретную задачу. Не обязательно, может быть, листочек, там может быть на сайте, ты открываешь, там эта задача. Ты, собственно, ее думаешь над ней, потом пишешь и отправляешь. И все. Так ты... Чем больше задач лишаешь, тем, соответственно, у тебя лучше было. По математике Олимпиады были примерно такие же. То есть тебе дают листочек, там задач, ты их лишаешь, сдаешь,
0: и все. Как ты считаешь, зачем Олимпиады нужны начинающим разработчикам? Стоит ли им принимать в них участие?
2: Я считаю, что стоит, потому что, в первую очередь, это может быть просто полезно для мозга, как на шахматы ходить. Или на что-то подобное, да, чтобы научить свой мозг думать, решать олимпиадные задачи. А вторую очередь это и для карьеры тоже может быть полезно, потому что люди, которые занимают на международных, ну и вообще, когда ты на олимпиадах, действительно, это не просто так. То есть если ты там занимаешь хорошие места, то ты потом это можешь применить к практическим вещам. В студенческие годы, может быть, стипендию получать, а в рабочие... Опять же, и бывает, в зависимости от того, где ты работаешь, конечно, но в целом алгоритмы применяются. Если
1: ты будешь туда ездить и ничего не выигрывать, это тоже полезно? Ну или в онлайне
2: принимать участие? Это может быть все равно полезно в том плане, что не выиграть можно по какой-то там случайной причине или другой какой-то Я, например, большинство олимпиад, я, разумеется, не выиграл, на которых я выступал. Большое там практически все, на которых я выступал, я там ничего не занимал. Потому что, особенно первое время, я всегда там дома мог сидеть лишать. Приходил на Олимпиаду, начинал нервничать. У меня ступор был, и я не, не мог ничего решить. Вот, хотя бы, например, чтобы преодолеть такой ступор, можно на Олимпиады походить, верно? И в любом случае, что-то узнаешь новое. Есть Олимпиады, есть хакатоны, есть соревнования по дата-сайенсу, по машинному обучению, когда ты можешь участвовать в соревнованиях и писать самые лучшие модели для чего-то там распознавания и так далее. Самую лучшую модель сделать. И в каждой в принципе истории есть какие-то, может быть, объективные причины, по которым ты выиграть не сможешь. Например, на Олимпиадах по дата Science там часто могут люди соревноваться, у которых очень хорошие машины, железки, которые они там будут неделю модель учить. Такое может встречаться. Но в любом случае ты при соревновании ты узнаешь что-то новое для себя и Можешь
3: вырасти как специалист. Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу. А она определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти Григория Поттера.
1: Вижу, что умеешь слушать других и работать в команде. Умеешь отстаивать свою точку зрения. Надо же, умеешь управлять своим временем и расставлять приоритеты. Да еще и подстраиваешься под смену условий и,
2: что немаловажно, думаешь и о результате, и о процессе. Зачисляем тебя... На факультет Java разработки! На этом факультете ты будешь не только писать код, но и следить за его работоспособностью, а еще поддерживать безопасность хранения данных. Не беспокойся, если еще ничего об этом не знаешь. Преподаватели из школы Хекслет все тебе объяснят и введут в магию программирования.
3: А спонсор этого сезона – образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet – это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником. В группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Hexlet сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании.
1: какие советы ты можешь дать людям, которые хотят принять участие вот, в Олимпиадах, допустим, как им лучше готовиться,
2: что стоит учесть? Я не думаю, что я прям тот человек, который должен раздавать такие советы, но если человек хочет начать Олимпиадами заниматься, то для начала можно погуглить, потому что на этом, мне кажется, очень много можно найти. Вот, опять же, на ICM, ICPC у нас есть сайты, посвященные этой Олимпиаде, у нас есть сайты контестов соревнований, посвященные олимпиадным выступлениям, олимпиадной подготовке и соревнований и так далее. И вот уже от этого отталкиваясь, там дальше будет ясно, что нужно учить алгоритмы. Можно взять какую-то книжечку по алгоритмам, выучить их. Хотя бы, может быть, не выучить для начала, а есть книжка такая. Она не так давно вышла, я ее брал, специально посмотреть, насколько она действительно полезная, ее... у нее нету. Что-то вроде основы по компьютер science она называется, и там нет глубоких э, объяснений алгоритмов, но там есть поверхностно почти по всем тем. Она удобна как и для начала, так и для того, чтобы повторить, в принципе. А про что там именно рассказывается? Так, как обычно, про сортировки, про структуры данных, про графы чуть-чуть, про динамическое программирование, жадные алгоритмы, все такое.
0: А помимо Олимпиад есть еще такая вещь, как хакатон. Он сильно отличается от Олимпиады или это нечто схожее?
2: Хакатон отличается, да, потому что на хакатонах, я не был на хакатонах, но там обычно всегда задачи, которые даются, это задачи реальные для какой-то компании. И они выставляют туда свои задачи на хакатоне. На хакатоне команды пытаются лишить что-то сделать более-менее конкретное за очень ограниченное время, там один-два или три дня и презентовать этот проект, то есть сделать что-то, ну вот типа они могут лишить эту задачу за короткий промежуток времени, получается у тебя несколько дней, ты пару дней это очень интенсивно можешь там что-то кодить, работать для того, чтобы сделать, и там может быть не всегда вообще быть какая-то составляющая алгоритмическая или искусственного интеллекта, хотя есть отдельные хакатоны по искусственному интеллекту, по каким-то разработкам, маш... модели машинного обучения. Иногда там может быть что-то более практичное, типа нам нужно сделать CRM-ку свою собственную, которая что? будет решать что специфические задачки. Ну, как это? Client Resource Management System. Наверное, как-то так она расшифровывается. То есть это просто система для управления клиентскими данными. На хакатонах говорят, что если вы сделаете проект, то вы выиграете там какую-то призовую сумму, а потом вы, может быть, даже получите шанс реализовать это в жизни.
0: На хакатонах есть шанс, что ты сделаешь задачу, и тебя возьмут на работу в эту компанию? Я не знаю.
2: Я же не был на хакатонах. Но, наверное, шанс всегда есть. Мы стали устраивать компании такое типа Офер за один день. И это что-то похожее на хакатон, но он посвящен на тому, что тебя наняли быстро.
1: А, там задача тоже реальная или какая-то просто для примера? Я
2: там не был. Я просто имею в виду, что вот если тебе такое интересно, то можно в эту сторону поискать. Это как-то называется one day offer. Офер за один день. Вот на эти темы можно найти.
0: я был только на Олимпиадах, я пошел на работу. Я не участвовал,
2: Такое может быть вполне. Если программист хороший олимпиадник, он может взять какую-нибудь даже очень крупную компанию, потому что у него
0: хорошая... Как ты считаешь, как стоит обучаться? Профиль на свой конкретный язык или, наоборот, развиваться горизонтально? Изучать другие языки и навыки, и почему?
2: Я скажу, скорее всего, знаешь, что я думаю? Что горизонтально у тебя выбора нет. Придется обучаться горизонтально. То есть придется немножко в обучаться. В зависимости, может быть, конечно, горизонт тебе может быть не такой уж большой. Вот у кого большой горизонт, есть такая сейчас отдельная специальность, называется Solutions Architect. Как это по -русски? Архитектор решений, то есть это архитектор, собственно, который может принимать технические решения. У него обычно широкий диапазон знаний и достаточно глубокий для того, чтобы там написать какую-то архитектуру системы. Начинать с такого, я думаю, не стоит, потому что вот этот вот диапазон горизонтальный, сколько тебе там шили учить, он, в принципе, бесконечный, может увеличиваться, а для того, чтобы начать, тебе нужно какое-то подмножество учить хорошо в
1: вглубь, и с этого можно уже начать. Ты ведь прошел несколько дополнительных курсов. Какие сайты или курсы ты можешь посоветовать? Я сейчас
2: могу... Тут надо... Я что прошел конкретно? Я прошел сертификацию по Kafka. Это технология, которая для передачи данных используется. Я прошел одну сертификацию по облаку. Прошел специализацию по машинному обучению, которая принадлежит Яндексу и МФТИ. И прошел еще одну специализацию по нейронным сетям, которая принадлежит там, к, э, компании одного там, известного специалиста нашего мира. мире. Вот. И если говорить про то, как сейчас проходить эти курсы, я к чему веду, то, скорее всего, это будет... Э, я не помню, как сайт называется, к сожалению. Но вот эта вот специальность, которая Яндекс.МФТ, она сейчас доступна будет на Яндексе именно. А остальном случае, в остальных примерах... да? Тут получается работать так, что я то, что использовал в работе, то, что мне нужно было для работы, и это нужно было углубиться, либо нужно было структурировать свои знания, я по этим же технологиям и получал сертификаты. То есть ты изучал курсы по нужде?
1: Ну, проходил курсы, потому что надо было по работе, для проекта? Курсы по нужде?
2: Лучше сказать курсы для развития и структурирования знаний. Потому что... Ну, да, была какая-то практическая цель, это касалось работы. Но в работе всегда можно много чего изучать. В любом случае, ты там выбираешь, что тебе более-менее интересно, и ты углубляешься. Я это изучал в свое свободное время, поэтому, когда ты в свободное время что-то изучаешь, нужно, конечно, искать, чтобы тебе это было интересно, не только курсы по нужде. Просто можно какой-то достигать баланса здесь, что это и к работе относится. Тебе это интересно, что-то такое выбирать и воплощать в жизнь.
0: Как ты считаешь, что стоит изучать дополнительно людям, которые хотят прийти кодить на Java?
2: Я считаю, что дополнительно, если хотите идти на бэкэнд-разработку, как в случае с Java, то всегда имеет смысл начать с базы компьютерной сайенсы, информатики, алгоритмов, а потом можно что-нибудь по Java почитать и по JVM. Java запускается в виртуальной машине, которая запускается уже на компьютере. И для того, чтобы понимать, как Java работает, Лучше иногда да, почитать, что такое вообще GVM и что она делает.
1: Ты прошел один из курсов по нейронным сетям. Это значит, что ты умеешь их программировать и можешь пояснить, что такое нейронные сети. Физику вы помните? Я думаю, какой пример придумать и вспомнил из физики.
0: Это сеть нейронов.
1: Смотря что именно из физики. Сила Транзисторы там в таком духе
2: что-нибудь.
0: Это слишком далеко и глубоко. Это в каком? В седьмом.
2: В восьмом это будет. Ладно, другой пример Что такое нейронные сети? Нейронные сети, да, ты правильно сказала Это сеть нейронов yeah, Если сказала. так, в лоб Что под нейронами имеется в виду? Имеется в виду некоторая функция Которая что-то триггерит То есть Какой бы из жизни пример придумать Если мы, я не буду долго копать Если мы человека возьмем Да, вот Предположим, моя рука — это нейрон. <с> Ты на нее давишь, и какую-то нагрузку я могу выдержать, а потом опустится рука. Вот это как бы нейрон сработал. Он какое-то время сопротивлялся, у него есть какой-то коэффициент, порог сопротивления, чего порог чего-то, да. А потом он срабатывает. И когда мы берем вот такой вот маленький элемент, ну, и вместо одной руки у нас теперь очень много, много рук, и они одна сильнее, другая слабее, соответственно, они как-то могут по-разному... Одна опустилась, другая поднялась, да? Если мы предположим, что под эти руки мы поставим пианино, у нас получится разная музыка, верно? Потому что... Да. То есть мы будем что-то опускать на эти руки, одна будет опускаться, другая нет. В зависимости от того, какие мы коэффициенты подберем сопротивление для рук у нас, что-то разное получится. Вот нейронная сеть — это такая штука, которая объединяет вот такие вот элементы. Есть алгоритмы, которые позволяют для каждой руки, для каждого нейрона подобрать всякие чиселки и сделать так, что вся совокупность нейронов будут давать какие-то желаемые результаты, предсказывать что-то, что мы хотим. Ну или в контексте рук. Играть музыку, которую мы хотим более-менее. Там есть усложнение, что, допустим, если рука... Вот ты просто давишь, опускается, я же могу рукой шевелить. Но, другими словами, в нейронах может быть разная вот эта вот э, функция срабатывания, разное правило, как ей реагировать на входящий сигнал. Но база, например, такая... По поводу того, я закончил, получается, что я не курс, я специализацию по нейронным сетям закончил. Я ее заканчивал, в первую очередь, для себя, потому что мне было интересно. Нейронные сети, они на математике строятся тоже. И специализация мне нравилась тем, что она имена со основ всяких описывает, с линейной алгебры и так далее, как строятся нейронные сети. И мы, в принципе, на них какие-то базовые нейронные сети делали. Что касается, могу ли я делать нейронные сети, вот сейчас пойти и написать нейронную сеть, тут, конечно, я же этим регулярно не занимаюсь, я не эксперт по нейронным сетям, я не могу сейчас пойти э, там с нуля написать какую-то сложную нейронную сеть, мне надо будет, ну, короче, не эксперт, я в этой области. Сейчас есть такой еще подход, что редко когда нейронные сети пишутся с нуля, потому что вот когда мы эти руки объединяем, это мы один слой рук, да, посмотрели. А что если у нас будет один слой рук, а потом еще один слой рук, а потом еще один слой рук? Именно не какие-нибудь шарики будем падать, и они вообще будут по-разному звенеть, и все вот это вот будет падать, все это по-разному будет стучать и так далее. И... Я жил. Да, и вот эта вот конфигурация, сколько у нас рук, сколько у нас слоев рук и так далее, называется архитектура нейронной сети. Часто бывает такое, что задача, и для нее уже есть готовая архитектура, и она лежит где-то в открытом доступе в интернете. И ты берешь эту готовую архитектуру, используешь ее. Может быть, там самый верхний слой рук перенастраиваешь, чтобы они играли там погромче или потише. И вот это твоя нейронная сеть. То есть не пишешь ее с нуля, потому что с нуля делать нейронную сеть это очень. Трудоемкая вообще задача. Очень.
0: А на каком языке они пишутся?
2: Они, наверное, сейчас уже пишутся на всех языках. То есть нейронная сеть в своей основе – это вообще матрица. Понимаете, что такое матрица из алгебры? Проходили, нет? Матрица. То есть это числа, таблица чисел. Может быть, многомерная таблица чисел. Потом Помогу еще одна. Это. Их может быть несколько этих матриц. Поэтому в целом это просто... Это чиселки, и писать их можно на любом языке. А на библиотеке сейчас тоже, наверное, уже есть на любых языках.
0: А самые популярные языки?
2: Я не знаю. Я проходил, я проходил на питоне, когда вот специализацию проходил. Я ее проходил на питоне. Я знаю, что на Java есть библиотека Deep Learning для запуска. И есть еще такая штука, как TensorFlow. По-моему, не очень много реализаций библиотек. На всех популярных языках обычно есть. Нагрузили, да?
1: Ты просто сидишь.
2: Еще важный вопрос. Зачем писать нейронную сеть? Нейронные сети Я хотел спросить. Большая, сложная, трудоемкая. Часто рекомендуется перед тем, как писать что-то такое сложное, написать простую линейную модель. Линейная модель — это почти как один уровень рук. То есть это просто функция какая-то как... Математики математике А, Б, А, Х, плюс Б, У. Что-нибудь такое. У вас несколько переменных, и перед ними коэффициентами. И она линейная. Уравнение линейное. Вот это линейная модель.
0: Ладно. вопрос не был. Зачем писать нейронные сети, нет?
2: Да. Почему ответ
0: на вопрос? обычно делается не сразу все,
2: Ответы, зачем писать нейронную сеть, когда ты можешь начать с линейной модели? Сначала разберись с линейными моделями, а потом
1: уже продавай линейные
0: модели, когда они перестанут продаваться, делай что-то круче.
1: Когда ты создашь линейную модель, ты поймешь, для чего нужны нейронные Возможно,
2: возможно ты близок к правде. Просто это причина вообще в том, что нелинейная модель она гораздо проще, ее проще проанализировать, потом и проще в теории понять, где она должна быть улучшена по сравнению с нейронной сеть.
0: А нейронную сеть зачем писать?
2: А нейронная сеть, потому что она имеет такое свойство, что если у тебя все-таки данных очень много, то ты можешь построить такую архитектуру нейронной сети, что, в любом случае, она будет лучше. То есть ее эффективность с точки зрения метрики ради которой ты вообще модель свою строишь, она будет, действительно будет лучше. Для того, чтобы писать музыку
0: с помощью нет, нет.
1: пяти
2: рядов рук. Что-то не
1: понял.
0: Зачем, в принципе? То есть я знаю, что, допустим, с а, помощью нейронной сети кто-то там делал сайт, на котором генерируется фотка человека, которого не существует, то есть его сделала нейронная сеть. Там, какие еще есть примеры? Может, что-то полезное. Я
2: могу привести примеры из своего опыта это не сейчас, где я работаю, это до, было, до этого было, что у нас была там была рекламная компания, которая занимается аукционами рекламы. И там нейронные сети делали правильную ставку для того, чтобы участвовать в аукционах. Зачем вообще модели пишут? Давай к этому вернемся, к машинам обучения. Их пишут для того, чтобы искать какую-то величину. Например, распознать картинку, что на ней изображено. Распознать лицо человека на картинке. Распознать. Если отличиться от распознать, то нам нужно, допустим, предсказать какую-то метрику погоду на завтра. Нам нужно предсказать. Или нам нужно предсказать, что еще можно можем доходить предсказать. Тут просто... Дело в том, что это такая сторона, называется доменное знание. Это все зависит от специфики работы. Если у тебя речь про юристов или там лингвистов, ну вот, например, переводчики в интернете, да, которая работает, перевод язык, там часто тоже нейронные сети переводят. Потому что тебе нужно на входящую строку на каком-то языке предсказать выход на каком на другом каком-то языке. И чтобы вот это вот предсказать примерно такую же по контексту подходящую, там часто нейронные сети, или не обязательно может нейронные сети, но какие-то модели машинного обучения используются. Другой пример, тоже из моего опыта, можно писать модели машинного обучения, которые прогнозируют спрос на товары для того, чтобы, исходя из этих прогнозов, формировать заказы поставщикам. Тут не обязательно нейронные сети нужны и не обязательно иногда модели. Иногда может просто что-то на коленке написать. Но это один из примеров.
0: То есть, вкратце, нейронная сеть – это такая вещь, которая на основе входящих данных
1: предсказывает да. что-то,
0: Пре проецирует все возможные варианты событий будущих? Нет. Почему?
2: Кратце, модель машинного обучения это на основе входящих данных она выдает какой-то предсказуемый результат.
0: Я тоже самое сказал.
1: Нет, это все варианты. Все В принципе,
2: при какой-то
1: вероятности вообще что угодно может произойти. Почему?
0: Вот, допустим, с поставками. может Она может предсказать то, что там в этот раз нам закажут 50 тысяч блоков каких-нибудь кусков железа, а там меди закажут только 2 тысячи. Добывайте железо.
2: Ты когда будешь обучать модель, ты ей скажешь, что в предыдущем периоде было продано столько того-то, столько того-то. То есть она модель будет оперировать только с тем, что ты ей скажешь на входе. Она не может знать ничего там То есть если, я,
0: если я скажу все, то она выдаст все. Я же так и сказал, то что мы засовываем в нее данные, она нам рассказывает, что может произойти, исходя из этих данных.
2: Если ты сможешь все, положить туда все, 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 то, наверное, на ответе тебе 42.
1: С вами был подкаст Junior уровень». Это Кирилл. И Максим. Всем спасибо за то, что были с нами, делитесь подкастом в своих соцсетях и ставьте лайки.
0: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.